0: Carta de una mujer engañada a su marido infiel. Descubrí que llevas muchos años traicionando mi confianza e irrespetando cada uno de los segundos en los que yo me dejé llevar para jugar tu juego de mentiras y falsedad que solo descubren tu cara de la máscara de cobarde que siempre llevas puesta. Solo un cobarde recurre a la mentira y la traición para evitar dar la cara. ¿Qué es lo que haría un verdadero hombre cuando tiene los pantalones para aceptar que es incapaz de respetar un amor sincero, pero tú no lo eres, por eso prefieres manipular para imponer tu mentira y evitar ser descubierto. Mis lágrimas escapan con la misma frecuencia que tus engaños, quizás sacando toda la porquería que dejaste dentro de mí al ensuciarme con tu presencia y contaminar mi amor propio de toda la basura que surgía de cada palabra que mencionabas, cuando yo como una idiota caía en cada trampa que colocabas para ocultar mi realidad. Hoy al ver la tragedia afectiva que vivió mi autoestima, no puedo dejar de pensar cómo fui tan estúpida para no darme cuenta, pero qué difícil es descifrar a alguien que realiza una actuación de Hollywood como la tuya. ¿Qué les parece esta carta? Uno percibe el intenso dolor, un enojo. Y realmente al leer esto me daba ganas de darle una paliza a ese tipo cobarde. Hasta que me enteré de lo que este esposo le hizo a su esposa, yo le hice a Dios. Hoy vamos a mirar el mensaje del profeta Oseas. ¿Sí? Y Dios a veces le pide algo bastante raro a los profetas. Eh, agradecí durante la preparación de este sermón no ser un profeta del Antiguo Testamento. Porque a Isaías le pidió predicar durante tres años desnudo. A Jeremías le pidió no casarse. A Ezequiel le pidió eh, comer un rollo. Que después tuvo gusto a miel. Pero antes no sabía. Y a Oseas le pide casarse con una prostituta. ¿Para qué? Para dejarse engañar. Y después buscarle de nuevo. Y así ilustrar el amor que Dios nos tiene a nosotros. Que aunque nosotros... Fuimos infieles, Él nos sigue buscando. Hoy durante mi mate mañanero, uno de mis vecinos me dio el privilegio de acompañarlo con las últimas canciones de su fiesta nocturna. Y mientras estaba reflexionando acerca de este sermón, interiorizando, de repente sonó la canción Me enamoré de una bandida o oh, 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 más o menos así no sé si acerté, creo que no pero el, y, y pensé cha, eh, este es el mensaje de Oseas ¿sí? y tal vez Dios eligió un, una manera tan llamativa eh, de comunicar su mensaje para realmente llegar a toda la gente porque esa canción me enamoré una bandida cuánto éxito ha tenido y creo que bastante vieja ya es no sé eh, pero tengo entendido que ya existe desde hace tiempo Y si, si una canción así le alcanza a todo el mundo ¿Cómo no con un acto así? Pidiendo a un profeta Casarse con una prostituta Ahí sí la gente seguramente habrá hablado ¿sí? Mira que hizo y ahora le engañó Y le sigue buscando Y a veces Dios es bastante creativo En comunicar los mensajes Y eso pasa acá también eh, Quiero leer con ustedes, Oseas capítulo 1, y saben que cuando Oseas es uno de los profetas de los pequeños profetas, así los llamamos, porque pequeños hay 12 pequeños profetas, no es pequeños porque fueron pequeños de estatura, sino escribieron libros más cortos, si ¿sí? son los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, y ahora lo que nos cuesta. Es, y lo que suele pasar y lo que suelo escuchar A veces alguien comienza Voy a leer toda la Biblia así Comienza con la historia de Moisés La creación, David, después los reyes Y llega a los pequeños profetas Y como que el tema, ya no, Como nos cuesta a veces Ver la relevancia De los pequeños profetas Para nuestro día Pero hoy eh, Vamos a ver el mensaje de Oseas Y es súper poderoso Y súper relevante Voy a leer y mientras voy a dar algunas explicaciones para que realmente podamos entender el mensaje y después quiero aplicar eso. ¿Qué tiene que ver el mensaje de Oseas para nuestra vida de hoy? Comienzo con Oseas 1, capítulo 1, versículo 1. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Veerí, en tiempos de... Y ahí enumera algunos reyes. ¿sí? O sea, eso pasó en el siglo VIII antes de Cristo. Y en esa época, Israel estaba dividido en dos reinos. El Reino del Norte y el Reino del Sur. Más o menos como Corea del Norte y Corea del Sur. ¿sí? Dos gobiernos totalmente diferentes. Que antes eran una unidad. Y en el Reino del, Norte, eh, del Sur, perdón, llamado Judá, en la época cuando Oseas daba su mensaje... Reinaban los reyes Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías. Y en el reino del norte reinaba el rey Jeroboam, el segundo. Había otro Jeroboam, pero ese fue el primer rey del reino del norte, eso fue bastante más tarde. Jeroboam fue uno de los reyes más exitosos del reino del norte. Él reinó durante 41 años y él logró extender el territorio de Israel. Eh, a la medida que solamente el rey Salomón, el rey más poderoso de toda la historia de Israel, había logrado. O sea, él fue bastante exitoso y eh, políticamente era bastante, parecía bastante estable la, la situación. Y también económicamente, el gran problema con la economía fue que había una clase social muy alta, muy rica, y había una clase social muy pobre. ¿sí? Y esa gran diferencia... Eh, nunca a la larga es sostenible nunca ¿sí? y esos ricos que, que como que le explotaban a los pobres pero igual eh, le hacían culto todos los sábados eh, a, a Dios como no, no habían cachado la idea que el culto verdadero es eh, ayudar a la gente necesitada y además ellos seguían a otros ídolos y esas orgías idolátricas contenían Actos sexuales desenfrenados. ¿sí? Por eso Dios eh, le da los, el siguiente mensaje a Oseas. Y sigo leyendo en el versículo 2. El Señor comenzó así el mensaje que quería comunicar por medio de Oseas. La tierra de Israel se ha prostituido apartándose de mí. De la misma manera, ve tú y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella así ellos serán hijos de una prostituta ¿Sí? es, eh, agradezco al señor que yo tengo otro llamado que Oseas entonces Oseas tomó por mujer a Gomer hija de Diblaim la cual quedó embarazada y le dio un hijo entonces el señor le dijo a Oseas y acá, por si alguien busca buenos nombres para hijos futuros, acá hay tres sugerencias. El primer hijo, Jezreel. ¿A quién le gusta el nombre Jezreel? Eh, ¿Por qué Jezreel? Porque dentro de poco voy a castigar a los descendientes del rey Jeú y el rey Jeroboam era descendiente del rey Jeú. Por los crímenes que él cometió en la ciudad de Jezreel, y voy a poner fin al reino de Israel. Ese día destruiré en el valle de Jezreel el poderío militar de Israel. Ahora, José Gomer tiene tres hijas: tres hijos. Un hijo primero, Jezreel, después vamos a entrar en los otros. Y a los tres le da un nombre con un mensaje profético. El primero es Jezreel. ¿Por qué Jezreel? Jezreel? Jeroboam, el rey sabía muy bien que su bisabuelo Jehu, en la ciudad de Jezreel, había matado a toda la de descendencia del rey Acap. Tenía setenta hijos y así sin misericordia mató a todos. Y así llegó a crear una nueva din dinastía en el reino del norte. Entonces Jehú fue el primer rey, después su hijo, su nieto, y ahí vino Jeroboam. Y con el nombre, ese de Jezreel, él señalizaba lo que le pasó, lo que tu bisabuelo hizo a otros, te va a pasar a vos, si no vas a volver a vivir según la voluntad de Dios. O sea, bastante, bastante duro todavía. Después seguimos en el versículo 6. Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas, Llámalo Ruama a la niña porque ya no volveré a tener compasión del reino de Israel. Bastante duro. No los perdonaré. En cambio tendré compasión del reino de Judá. Yo mismo, el Señor su Dios, los salvaré. Pero no los salvaré por medio de la guerra, sino que le haré sin arco ni espada ni caballos, ni jinetes. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora le tiene que dar el nombre Lo-Ruama a su hija. Lo en, en hebreo significa no, sí, o ninguno. Y Ruama significa misericordia. Entonces, lo que significaba es como que Dios acá, esos nombres que Oseas le tiene que dar a esos hijos, eh, expresan ese profundo dolor que Dios sentía, el mismo que esa esposa que leímos su, sus letras en la introducción de la prédica. ¿sí? Él estaba furioso. Él siente el mismo dolor cuando nosotros le traicionamos por, 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 por pecar que cuando un esposo le engaña a su esposa. Y eh, eso, el, el nombre Loruama indicaba que si el pueblo de Israel no iba a volver, a sus caminos eh, y arrepentirse de sus caminos malos, como que Dios iba a dar el juicio. Y ahí poco después vinieron, el pueblo de los Asirios, vinieron y conquistaron toda la región. La ciudad, la ciudad capital del Reino del Norte fue Samaria, y Samaria fue sitiada durante tres años, y en el año 721 a.C. fue tomada y conquistada por los Asirios. Y a partir de ahí, el pueblo de Israel, o sea, el reino del norte fue mezclado, fueron llevados al cautiverio y cosas así. Eh, y al mismo tiempo, el reino de Judá, Dios todavía le iba a proteger, porque ellos sí tenían algunos reyes que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, como el rey Ezequías, por ejemplo. Entonces, ese, ese es el significado del nombre de la hija que le nace. sí, bastante Un panorama bastante oscuro, ¿no? Después viene el tercer hijo. Después de haber, versículo 8, después de haber destetado a Loruama, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo un hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: llama lo a mí al niño, porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy ya su Dios. O sea, lo significa no o ninguno. ¿sí? A mí es mi pueblo. ¿sí? Entonces. No sé, me imagino cuando seas llamaba para la comida, eh, Jezreel, Loruama y Loami, vengan a, vengan a comer, ¿sí? Eh, eh, no misericordia, no mi pueblo, es hora de comer, ¿sí? Bastante, eh, se, se siente un poco raro, ¿sí? Pero ahí viene un cambio de panorama. Si seguimos leyendo, y acá dependiendo de la versión que tenés, ya cambia el capítulo 2 o algunas versiones todavía siguen en el capítulo 1. Yo acá tengo la versión Dios habla hoy, y acá ya cambia al capítulo 2, versículo 1. Un día los israelitas, de repente Dios cambia, el humor de Dios cambia. Después de ese primer shock, de ese primer enojo que él sintió, él dice lo siguiente. Un día los israelitas serán como la arena del mar que nadie la puede medir ni contar. Y en vez de decirles, ustedes ya no son mi pueblo, Dios les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Si sí, ustedes se dan cuenta como él comienza a redefinir el significado del nombre de los hijos de Oseas. Entonces se juntará la gente de Judá y de Israel y nombrarán un jefe único y todas partes volverán a Jerusalén. Grande será el día de Jezreel. Entonces dirán ustedes a sus hermanos, pueblo de Dios, en vez de no mi pueblo, ¿se acuerdan? Y a sus hermanas, compadecidas, en vez de no misericordia. ¿sí? Acá cambia el panorama. Y entonces la mujer, la, la esposa de Oseas, le infiel, se va junto a otros hombres, eh, entra en el negocio de la prostitución. Y en el capítulo 3... Dios le da una orden a Oseas y le dice, El Señor volvió a decirme, ve y ama a una mujer amada de su amigo y adúltera. Así ama el Señor a los israelitas, aunque ellos se vuelven a dioses extraños y comen de las tortas de pasas que les ofrecen. Entonces, adquirí una mujer para mí por 15 monedas. Y acá no dice el nombre, pero todo parece indicar que es la misma mujer. Entonces, José eh, Osea se va para comprarle de la esclavitud. ¿sí? Adquiría a esa mujer por 15 monedas de plata y 330 litros de cebada. Eso equivalía al, al, al valor de un esclavo en aquel entonces. Y le dije... Por mucho tiempo serás mía, no te prostituyas ni te entregues a otros hombres. Y yo también te seré fiel. Pues por mucho tiempo los israelitas estarán sin rey ni jefe, sin sacrificio ni piedras sagradas, sin ropas sacerdotales ni ídolos familiares. Después de esto se volverán los israelitas y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos tiempos acudirán con reverencia al Señor y a los bienes que él concede. Ese es el plan a largo plazo de Dios con su gente. Bueno, ahora. ¿Qué significa el mensaje de Oseas para nosotros? Uno. A pesar de nuestra infidelidad. Dios nos sigue cortejando. Nos sigue buscando. ¿sí? El deseo intenso. Que Dios tiene y que le empuja a hacer las cosas, lo que Él hace, es la comunión, la relación contigo. Esa imagen en la Biblia de que Dios es el marido y su pueblo, su esposa o Dios el novio y la iglesia la novia, eh, lo encontramos repetidas veces eh, en la Biblia. Como, es casi como un hilo rojo eh, que pasa por la Biblia. Y Dios no podría haber elegido una imagen más clara. Porque hay pocas cosas en este mundo que mueven tanto eh, las, las emociones, los sentimientos, que la atracción a una pareja. Es importante que nosotros entendamos que Dios se ve como el novio y a sus hijos como su novia, a la cual él persigue. ¿Por qué? Porque cada vez cuando pecamos y nos damos cuenta, viene Satanás y nos acusa. ¿sí? Y quiere hacernos creer que no somos dignos de ser hijos de Dios. Y ahí necesitamos acordarnos de que Dios nos sigue buscando. Yo una vez, hace algunos años, un joven me contactó y, y quería hablar conmigo y le invité a mi oficina y él comenzó a contarme algo de su, de su vida. Y él me dijo, no, no, no puedes imaginarte todos los pecados que yo he cometido. He probado de todo, de todo. Y como que me da asco ese estilo de vida. Y quiero salir. Y bueno, le dije, yo conozco una sola manera para salir de eso. Y eso es... Y hablamos del versículo en la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Y bueno, y le dije: Te invito a hacerlo acá mismo, confesar tu pecado, expresar, nombrarlo, y ahí vamos a orar. Tú vas a pedir perdón a Dios, yo voy a bendecirte, y ahí podemos comenzar un nuevo proceso en tu vida. Y él estaba luchando y me dijo que sí, pero a hoy, hoy no todavía. Y bueno, acordamos lo siguiente entonces. Él me dijo, yo quiero ir a casa, voy a escribir todo. Y entonces en una semana nos volvemos a encontrar. Y ahí te voy a leer mi, mi lista de pecado". El tipo nunca volvió más, nunca más. Y yo reflexioné acerca de eso y me hice la pregunta. ¿Por qué ese señor, ese joven adulto, no se pudo animar a hacer lo que él sabía lo que era lo correcto. Y yo creo que tenía que ver con la imagen de Dios que él tenía. ¿Por qué? Te quiero hacer una pregunta. Si vos te das cuenta de que otra vez le fallaste a Dios en algo. ¿Vos qué sentís? ¿Sentís el impulso a salir corriendo y esconderte de Dios porque no te sentís digno? ¿Para volver a su cara? ¿O sentís el impulso a buscarle a Dios y pedirle perdón y dame otra oportunidad? Vamos a comenzar de nuevo. Tu respuesta revela la imagen de Dios que tienes. Si la imagen de Dios que tienes es más como un juez que constantemente busca con una lupa tus errores solamente para castigarte, vas a salir corriendo y a esconderte. Si tu imagen es más de acuerdo a lo que Oseas nos muestra, un Dios que a pesar de tus falencias te sigue buscando, entonces cuando te das cuenta de que has fallado, vas a junto a Él y vas a arrepentirte y comenzar de nuevo. ¿Sí? Por eso es tan importante que tengamos una imagen del Dios Padre como la Biblia realmente nos la presenta. Primer punto, o sea, nos enseña que a pesar de nuestras infidelidades, Dios nos sigue buscando. El segundo, Dios ofrece el precio más alto por ti. ¿Sí? Acá tenemos la historia, Oseas tuvo que buscarle a Gomer en la esclavitud. Ella había salido de él porque ella pensó el, que el placer del pecado es superior al placer dentro del matrimonio. Pero ¿saben que El pecado nunca cumple lo que promete. Nunca. Y así también fue en el caso de Oseas. Eh, ella pensó que fue muy atractivo, pero terminó en la esclavitud y Oseas tiene que venir y pagar un alto precio para ganarle de, luego, de, de nuevo. Eh, no sé cuántos de ustedes son dueños de casas. Eh, no, no les pido que levanten la mano. Eh, pero sí... Alguien les pregunta, ¿cuánto valor tiene tu casa? Yo te puedo dar una respuesta. El valor depende de la que las personas están dispuestas a pagar por esa casa. Entonces, por ejemplo, hay casas mucho más lindas en el interior del país que acá en Asunción, pero que cuestan mucho menos que una casa mucho más pequeña y no tan lujosa acá en Asunción. ¿Por qué? Por el simple hecho de que acá hay más personas que estarían interesadas en comprar esa casa y por eso están eh, eh, dispuestos a pagar un precio más alto que una casa en el campo donde casi no hay vecinos ni nada. ¿Qué quiero decir con eso? El valor de alguien, de algo, depende de que otras personas están dispuestas a pagar por eso. Yo leí por ejemplo que alguien compró uñas postizas de Lady Gaga por 12 mil dólares. ¿Sí? No sé por qué. Por lo visto le gusta la música de Lady Gaga. O una radio, radiografía de Marilyn Monroe. No sé si alguien le ubica. Creo que fue un modelo bastante famoso. Eh, alguien pagó 45 mil dólares por una radiografía de ella. Una guitarra rota de Kurt Cobain. Una estrella, un guitarrista. 100 mil dólares. Rota, ¿sí? Ya no sirve más nada. O botas de Ronald Reagan. Creo que él fue expresidente de Estados Unidos. Eh, 199 mil 500 dólares. ¿sí? ¿Por qué esas botas tienen tanto valor? Porque alguien estaba dispuesto a pagarlo. Ahora, ¿qué precio... Alguien está dispuesto a pagar por tu vida. Eso determina tu valor. ¿Sí? Hay alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto posible. Por tu vida. Por eso tú y yo somos demasiado valiosos. Porque Dios ofreció a su único hijo Jesús. Al que tanto amaba. Y le clavaron en la cruz. Y si yo hubiera sido el único pecador, lo hubiera hecho solamente por mí. Tanto anhela estar conmigo y tanto valor me da. Porque tanto está dispuesto a pagar. Conocer e interiorizar esa verdad no deja ningún lugar para algún tipo de sentimientos de inferioridad. ¿Sí? Si tengo sentimientos de inferioridad, yo no valgo nada, no, no soy digno. Estoy creyendo una mentira de Satanás. Y todavía no he comprendido ese mensaje de que Dios me valora muchísimo. Entonces, ¿cómo yo me voy a desvalorizar si Dios me da un valor tan alto? sí? es el segundo, la segunda cosa que Oseas nos, nos enseña. No, Dios ofrece el precio más alto por ti. Y el tercero, y último, con nadie lo vas a tener mejor que con Dios. Entre los capítulos 1 y 3 que leí de Oseas, en el capítulo 2, versículo 9, la segunda parte, y el versículo 10, y acá depende otra vez de la versión que tienen, creo que si tienen Reina Valera o algo, creo que es 7 y 8 más o menos, en mi Dios habla hoy está en el 9 y 10, eh, dice lo siguiente ¿Sí? Después de que Gomer Esa mujer se fue por todos los hombres Y se dio cuenta Volveré a mi primer marido Pues con él me iba mejor Que ahora con todos esos hombres ¿Sí? ahí Cuando comenzó a sentir La consecuencia del pecado De repente se dio cuenta eh, Había sido, era mejor con Dios Y en el 10 después Pero ella no reconoció Que yo era, o sea Dios quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Que yo era quien le aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos. Con nadie lo tenemos mejor que con Dios. En la mitología griega hay una isla de sirenas. No sé si alguien vio por ahí Piratas del Caribe 3. Me contaron yo no vi esa película, como que no es tanto mi gusto, eh, que ahí aparece también. Una isla de sirenas. Eh, esas sirenas no son esas sirenas de ambulancia o de policía que están, uh, uh, sino son seres femeninos, muy atractivos, una mezcla de ser humano con una terminación de pez. ¿sí? Y eh, esa isla de sirena es famosa porque ningún barco que pasa cerca por esa isla eh, puede evitar la tentación de dejarse atraer por el canto de esas sirenas. ¿Y para qué atraen a los barcos? Simplemente para destruirles después. Ahora, en la mitología griega hay dos barcos que sí lograron pasar por esa isla el primer barco fue capitaneado por uh, Odiseo. Y Odiseo sabía, él estaba consciente del peligro de esas sirenas y de esas islas. Entonces, pero él tenía a la vez una curiosidad muy grande. Yo quiero escuchar el canto de esas sirenas, porque quiero saber por qué es tan atractivo, pero no quiero permitir que ellas me destruyan. Entonces, eh, él hizo lo siguiente, él le dijo a sus marineros, todos ustedes tienen que ponerse cera en los oídos para que no puedan escuchar nada cuando pasamos por esa isla. Yo no voy a ponerme cera porque quiero escuchar su canto, pero yo quiero que ustedes me aten en el mastil, tan fuerte que yo por mi propia fuerza no esté en condiciones de liberarme. Entonces lo hicieron así: pusieron cera, los marineros a él le ataron el mástil. Y cuando se acercaron a esa isla, él comenzó a un, un, un deseo le subió. Él demasiado quería ir a esa isla porque el canto era tan atractivo y trató con toda su fuerza de liberarse, pero no pudo. Y los marineros, así bien obedientes, habían acordado no hacer nada, seguían. Y cuando estaban a una distancia segura, eh, podían desatarle del mástil y volver a, a su casa de donde habían venido. Había un segundo barco que también logró pasar por esa isla, pero de manera totalmente diferente. El capitán o el jefe de ese barco fue un Jason. Jason se dice en español, o Jason. Jason, nombre, no sé, griego, seguramente. Eh, y él pensó, él también estaba consciente. Del poder destructor de esas sirenas. Entonces, lo que hizo Jason fue, fue lo siguiente: para no caer en esa trampa de las sirenas, él invitó al mejor músico de aquella época, llamado Orfeo. Y eh, cuando a, a formar parte de la tripulación del barco, y cuando ellos se acercaron a la isla, Jason le dijo a Orfeo: Canta tu mejor canción. A él se le conocía por cantar. Cuando él cantaba, él cautivaba a su público. Así, como un encanto, así, casi sobrenatural, de tan bien eh, que sabía cantar. Más o menos como Carsten y Becky cuando cantan acá en el escenario. ¿sí? Entonces, él dijo cuando se acercó a la isla: canta tu mejor canción. No dejes de cantar hasta que estemos a una distancia bastante segura. Entonces, él comenzó a cantar y cautivó a toda la, 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 la tripulación del barco y todos estaban atentos a su canto. Casi no se dieron cuenta del canto de las sirenas. Y sin problema ellos pasaron por la isla. Ahora, traduciendo esa mitología griega a nuestras vidas. Los dos tipos, tanto Odiseo como Jasón representan un tipo de cristianos. Los dos Luchan en contra de la atracción del pecado y su destrucción. Pero hay algunas diferencias muy claves. El cristiano, odiseo, para él su cristianismo es una tortura. Porque el mayor placer que él conoce es el placer del pecado. Para el cristiano, Jason, el cristianismo es un gozo. Porque él tiene el mejor cantante consigo en su barco. Él, él, él disfruta. El cristiano Odiseo, él sobrevive el ser cristiano. El cristiano Jason, él vive plenamente el ser cristiano. El cristiano Odiseo pregunta constantemente, ¿hasta dónde puedo llegar sin pecar? El, el, el cristiano Jason pregunta constantemente, ¿cómo puedo fortalecer mi relación con Dios para entrar en, en esa plenitud de gozo? que conlleva estar en la presencia de Dios. El cristiano odiseo, no, su vida de cristiano no es muy atrayente, no, no es muy atractivo para otros, porque ven el sufrimiento. El cristiano jazón, con su gozo y su paz que irradia, atrae a los demás para conocer al mismo Dios. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tipo de cristiano sos? cristiano odiseo, un cristiano jazón yo no sé de dónde lo tenemos, pero muchos cristianos viven con el sentimiento si disfruto algo, si tengo placer en algo, no puede ser la voluntad de Dios para mi vida, ¿de dónde sacamos eso? con nadie lo tenemos mejor que con Dios yo me hice la pregunta, ¿qué tipo de cristiano soy? Yo creo que hay una mezcla. Pero yo sé que hoy en día ya soy más cristiano jazón que hace algunos años. Porque cada día yo no quiero conformarme con ser un cristiano odiseo toda mi vida. Porque Dios tiene mucho más preparado para mí. Y la clave para combatir y vencer la tentación del pecado en mi vida es haber conocido el placer superior que Dios me da. La esposa de Oseas que había abandonado y engañado a su hombre, a su, a su marido, de repente vino a la conclusión cuando ella gustó de las consecuencias destructoras del pecado. Con nadie lo tuve mejor. Con él me iba mejor que ahora. O sea, con Dios me iba mejor que ahora. El mensaje de Oseas para nosotros es, a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos sigue cortejando. ¿Le duele cada pecado que hacemos? Sí, muchísimo. Así como cuando un hombre, un esposo, es engañado por su esposa o viceversa. ¿Sigue buscándonos para ganar nuestro afecto? Sí, sigue buscándonos. Dios ofrece el precio más alto por nosotros. ¿sí? A partir de hoy, Nada más de sentimientos de complejos de inferioridad. ¿sí? Somos demasiado valiosos. Y nadie puede satisfacer tus anhelos como Dios. O con nadie nos va mejor que con Dios. Si alguien me hace una pregunta, un no creyente. ¿Por qué vale la pena luchar en contra de la atracción del pecado? Y me pide una respuesta en una breve frase. Le voy a decir, es simple, con Dios me va mejor. A la larga voy a tener más gozo, más paz, más plenitud de vida estando con Dios que probando todas las atracciones del pecado que al final me matan a mí. Que Dios nos ayude a ser cada día un poco más un cristiano jazón.